0: Rádio Ufes FM. Música e informação em sintonia com você. com você. Entrevista. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de baixa umidade relativa do ar e de temperaturas elevadas para 16 estados, incluindo Sergipe, além do Distrito Federal. De acordo com o INMET, a previsão é que esse fenômeno siga até esta quinta-feira. Para conversar sobre o assunto, a gente recebe aqui na Rádio UFIS-FM o professor de Meteorologia da Universidade Federal de Sergipe, Inajá Francisco de Souza. É uma satisfação ouvi-lo, professor. Explica para a gente quais são as principais consequências desse evento climático. Boa tarde.
1: É, muito boa tarde. É, esse alerta que o NEMET soltou recentemente, Envolve com predominância a região centro-oeste do país, é, tendo em vista que nós observamos uma alta pressão, né, uma massa de alta pressão posicionada nessa região, impedindo né, que sistemas meteorológicos que causem chuva adentrem nessa região. Essa massa de ar quente ela altera a temperatura, elevando-a, né, a previsão que chega em torno de 40, 41 graus em alguns estados e uma diminuição da umidade relativa do ar. Então, esses dois, esses dois fatores são importantes porque isso pode é, provocar é, incêndios, né? Pode provocar é, a saúde humana pode ser atingida com uma elevada temperatura. Então, alguns cuidados que a gente deve ter, né? De evitar se posicionar, né? Fazer alguma atividade física nesses horários em que nós temos alta temperatura e baixa umidade relativa do ar. É, aqui para nossa região, né, do, do litoral aqui do estado de Sergipe, a gente não vai ter essa sensação né, de altas temperaturas nesses, nesses dias, porque nós observamos também a presença de um sistema de chuva aqui na costa leste do nordeste do Brasil. E a gente tem observado uma, uma elevada, vamos dizer assim, para a época do ano da umidade relativa do ar, e uma temperatura mais amenas, né? Com, em alguns momentos a gente tem observado é, chuvas isoladas aqui na nossa costa do litoral. Então, para o litoral do, do litoral do nordeste do Brasil a gente não não percebe esse aumento de temperatura em função da presença de sistemas meteorológicos que provocam chuvas em algumas alguns estados da federação.
0: Pegando esse gancho, professor, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe informou que essa onda de calor não deve afetar o Estado. É possível apontar fatores que impedem a chegada desse fenômeno em território sergipano? É, o, basicamente, o que o está que impedindo, vamos dizer assim, é que nós também estamos sobre o
1: efeito de um vórtice ciclônico de aço superior na costa do litoral do Nordeste. E esse sistema ele contribui para o aumento da umidade relativa do ar, contribui para a ocorrência de chuva. Então, esse, esse sistema é como se ele, é, vamos dizer assim, ele, quando está presente, ele inibe né, que a temperatura se eleve. Então, os efeitos são mais marcantes para a região do centro-oeste do país, de uma forma geral. Para a nossa região aqui, a gente está observando essa presença da, do voto ciclônico e ele tende a modular a ocorrência de baixa temperatura e uma elevada é, umidade relativa do ar com chuvas. Uma outra, um outro sistema também que faz com que, é, vamos dizer assim, esse aumento de temperatura fique mais posicionada na região centro-oeste do país é que a gente observou a presença da onda de mar de julho, que na sua fase seca está se posicionando mais nessa região central do Brasil. Então, isso favorece que na região central do Brasil e, e mais ali no Distrito Federal, se situa essa onda de calor sendo mais, vamos dizer assim, forte em relação às outras regiões do país.
0: Professor, já existe a previsão de quando as temperaturas devem começar a ficar mais elevadas no estado?
1: Olha, é, a gente, essa semana, né nós vamos sexta-feira vai ser o final da, do, da estação de inverno, vamos entrar... É, na primavera, a gente vai perceber que a partir daí a gente vai é, observando uma menor quantidade de chuva para a nossa região e um, um, um início da elevação da temperatura para nossa região. Então, os valores mais altos, podemos dizer assim, a gente vai perceber é, novembro, dezembro em diante. tá Mas são valores que estão dentro da normalidade para a época do ano. A gente vai perceber também uma diminuição das chuvas e vamos entrar na região, vamos dizer assim, mais seca, né? E a gente vai continuar é, monitorando para saber até que ponto é, as temperaturas podem atingir, né? Já que a gente está saindo de um período chuvoso e vamos entrar agora um período de menor volume de chuva, que é um, um período normal para a nossa região aqui do Nordeste do Brasil.
0: O que explica, professor, a ocorrência dessas altas temperaturas, visto que ainda estamos no inverno? Pois é.
1: é. O inverno deste ano, né, a gente observou é, que alguns eventos extremos vêm acontecendo é, em função das mudanças climáticas, né, que está é, sendo bem abordado recente, ultimamente. Né. A gente tem observado é, que em várias partes do globo tem acontecido eventos intensos, né, seja ele de chuvas ou seja ele de calor. Tá. Então, as mudanças climáticas estão contribuindo para que determinados eventos em que a gente percebia é, numa escala de tempo maior, hoje já percebemos que esse, essa escala diminuiu. Então, a gente está vendo com mais frequência, aumento de temperatura, em alguns locais, é, chuvas intensas, né como a gente percebeu recentemente na no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. É, este ano, ocorreram dois eventos é, bastante intensos em termos de quantidade de chuva, e que provocou é, alagamento, provocou é, até mortes, né, que aconteceram nesse estado. Então, as mudanças climáticas elas estão, vamos dizer assim, alterando, né, em alguns momentos esses eventos é, e causando um impacto muito grande na sociedade.
0: Existe alguma correlação, professor, entre o alinhão e as altas temperaturas registradas esta semana?
1: Então, é, a gente a gente observou que a partir de maio, né? Já começou a se configurar o, o fenômeno El Ninho, que significa anomalia temp da temperatura do mar positiva. É, recentemente, agora o último boletim que saiu, já se observa que essa anomalia está em torno de 2 graus acima da média. A gente não não vai perceber ainda, aqui para nós, do Nordeste do Brasil, os efeitos do El Ninho. Mas a previsão é que esse fenômeno ele se fortaleça em novembro e dezembro persistindo a previsão, a gente vai perceber os efeitos do euninho é, no próximo ano, porque a estação chuvosa nossa, aqui do nordeste do Brasil, né, é, região semiárida, ela acontece de fevereiro ao mês de maio, mês de junho, e para o litoral a gente percebe que as chuvas elas são mais intensas em abril em diante. Então, a gente só vai perceber os efeitos do euninho a partir do próximo ano. No entanto, é, a gente tem que monitorar né, e também fazendo esse monitoramento, fazer um certo planejamento, né? porque caso o El Ninho persista com essa anomalia positiva, né? hoje está de 12 graus, mas a tendência é de chegar a 3 ou 4, então se, é, fazer um planejamento para poder enfrentar esse fenômeno com relação ao ano que vem, porque para a nossa região, quando existe um fenômeno El Ninho, a gente observa uma diminuição das chuvas, tá? principalmente na região do semiárido, e o aumento da temperatura. Então, a gente precisa estar preparado para esse enfrentamento, né? caso o fenômeno El ele persista, como foi prognosticado, ou seja, uma, uma anomalia de temperatura em torno de 3 a 4 graus acima da média. Então, isso é muito preocupante e temos que monitorar, temos que é, se planejar para o enfrentamento desse fenômeno no próximo ano.
0: Me permita, professor, trazendo para uma abordagem social... Quais são os principais cuidados que as autoridades e a população afetada por esse evento meteorológico devem ter para evitar, por exemplo, problemas de saúde? Então,
1: é, a gente vai abordar um, um, outro também, um outro fenômeno que a gente é, observa, que é o dipolo do Atlântico. A gente tem o El Ninho, né, que se forma na bacia do Pacífico, e também nós monitoramos a anomalia da temperatura no Atlântico Norte e no Atlântico Sul. Até o momento, a gente está observando que as águas superficiais do Atlântico Norte estão mais aquecidas do que o Atlântico Sul. Persistindo esse quadro, isso também é um, um ponto que desfavorece para a chuva do próximo ano. Então, a gente tem que monitorar tanto o Pacífico e também monitorar a bacia do Atlântico Norte e Sul. Persistindo essas anomalias, né, que atu até atualmente estão presentes, tende a contribuir para uma diminuição das chuvas e aumento da temperatura. Então, persistindo, é, as autoridades e todos nós, né, seres humanos, temos que fazer algumas, por exemplo, algumas economias de água, por exemplo, que a água é essencial. Né? Então, se nós tivermos uma previsão de uma baixa estação chuvosa, a gente tem que se, se prevenir para economizar né, a água, já que a água é um fator preponderante, para poder enfrentar o período, né? caso isso ocorra, o período de estiagem que pode ser prolongado. A gente viveu recentemente dois, dois anos seguidos de bons, de bons invernos, mas a gente tem que se preparar também para o um momento de baixa precipitação, porque isso vai impactar né? na energia, vai impactar na agricultura. Então, nós temos que estar preparados, caso persista esse fenômeno, a gente tem que estar preparado para o enfrentamento, porque nós vamos ter redução de chuva, isso vai acarretar nos baixos níveis né, do nosso reservatório. Então, isso é como se fosse um efeito dominó. Né? Diminui a chuva, diminui os estoque de água, e, se diminuir, começa a poderar haver racionamento. Então, tem toda uma cadeia aí que tem que se preparar para que a gente possa enfrentar da melhor forma possível, menos traumática, a, o período de baixa estação. É, isso prevalecendo as condições atuais que isso nós estamos observando, tanto na bacia do Atlântico quanto na bacia do Pacífico.
0: Ondas de calor iguais a esta, professor, podem provocar danos ao meio ambiente? Pode, pode porque,
1: como a gente está observando, essa onda de calor, basta, é, vamos dizer assim, ocorrência de incêndio, por exemplo, né? isso pode sair do controle, já que toda aquela região centro-oeste está sob o efeito dessa alta alta pressão, ou seja, dessa, dessa aumento de temperatura e diminuição da umidade relativa do ar. Então, são dois elementos sensíveis, né? E isso é. Pra, é, a ocorrência de incêndio é um fator muito preocupante. E aí a gente pode, a gente não sabe, né? Caso aconteça um incêndio de grande gravidade, como, é, vamos dizer assim, chegar para é, acabar. Então, tem que ter muito cuidado, realmente causa preocupação, porque a gente tem que, vamos dizer assim, preservar o nosso meio ambiente, mas a gente também tem que ficar muito, é, muito alerta, né? com relação ao monitoramento desses ambientes para poder estar preparado caso alguma coisa aconteça, né? ir lá para é, focos de incêndio, se for o caso, eliminar o mais rápido possível para não perder é, grande parte da vegetação e, e, e outros ambientes que estejam naquele local.
0: O senhor tem mais algum ponto a acrescentar? A
1: gente tem que só que monitorar, né? fazer o um monitoramento e soltar alguns alertas quando realmente precisar, preparar né, a, a, a população, porque a gente tem que fazer com que chegue né, aos tomadores de decisão esses alertas para que possa ir se preparando, tá certo? se programando para realmente ter como enfrentar o problema. Então, esse eu acho que o, o, o ideal é que a gente não, não perca, né? ou seja, monitore, monitore, e se caso tenha alertas, que esse alerta chegue a... a, a aos gestores, que eles possam, da melhor forma possível, é, atender aquela população para minimizar o impacto que pode, ser, pode causar.
0: Obrigado pela entrevista, professor. A gente conversou aqui na Rádio UFIS-FM com o um professor de meteorologia da UFIS Inajá Francisco de Souza, Wesley Júnior, para a Rádio UFIS-FM.